0: 各位夜行者，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。在情愫还没有彻底萌发的年纪里，小孩子已经开始会用自己的审美来区分漂亮和丑陋。从而来选择自己的朋友。漂亮的小女孩总是有很多男孩子献殷勤，好看的男孩子也总是受到女生的欢迎。然而，那些相貌不出众的人却只能躲在背后默不作声。小的时候，同班的同学会因为你长得不够好看，给你取绰号，不愿意跟你玩长大之后，原本想凭借自己的本事在职场里闯出自己的天地，却意外地听到了同事在背地里讨论你的长相。那个胖女孩真丑，坐在那儿跟大象似的。我要是她这个身材，早就不活了。这些恶毒的话语刺进了你的耳朵里，让你顿时觉得浑身不自在。就算找个地洞钻进去，也难以掩盖。你满心的伤痕，你不由得变得哀怨。你想知道这个社会什么时候能够摆脱审美绑架，让你能够获得所谓漂亮女孩应该有的自由和快乐？你也会开始埋怨，为什么父母把你生得不够出众？可是，这并不是你的错。你听过吗？自信的女孩子。是最美的，即便脸蛋不够出众，气质也能提七分。人们欣赏月光皎洁，却遗忘了月球表面的坑坑洼洼。做最美的烟火，你也能发射你的魅力月光。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《我的自信》。源于我长得丑，作者吉尔和老乔。上小学时，我就意识到自己不是一个好看的女孩子，主要原因是，我从小学二年级就开始戴眼镜了。当时班里戴眼镜的只有两个学生，我和一个胖胖的男生。于是那些无知无觉的孩子们开始开我们的玩笑，“四眼田鸡”这种毫无想象力和幽默感的外号，在当时还是一个常用梗。在那个审美还模模糊糊的年纪，戴眼镜就约等于丑。好在我的父母在我配镜的当天就给我打了预防针，提醒我可能会遇到恶意的玩笑，告诉我不要去理会，觉得烦了就告诉他们，他们会去学校找老师给我撑腰。事实上，我并没有因为这种玩笑感到困扰。除了几个一贯顽劣的男孩子，一周之后，同学们就不再提起我戴眼镜这件事了。之后，那几个男孩也在我同桌的教训下，不再骚扰我了。我同桌是个黑壮的男孩，比我高一头，因为爱打架，从其他学校转到我们班，老师安排和我坐在一起，因为他学习不好。而我每次班里唯一的双百，语文、数学考试都是一百分获得者，理所当然被认为可以帮助新同学。这当然不是一个什么两小无猜的浪漫故事。这个男孩能和我关系混的不错，不是因为喜欢我什么的，主要是因为他要抄我的作业。我其实挺烦他，总是将干脆面撒的哪哪都是，还有踢完球那一身难闻的汗味令人惊讶的还有，他居然用圆规踢牙。不过，我还是每天都借他抄作业，考试时也不做遮挡，毕竟举手之劳。可能和小男孩刚觉醒的义气有关，他称呼我大姐大，会主动帮我做值日。还吓唬那些没事儿开我玩笑的讨人厌男孩回想起来，在小学低年级时段，那些现在看来长得很可爱的男孩女孩并没有什么人气。一方面，在当时的小学生眼里，五官的美丑还不是那么强烈，大家都是差不多的发型，背差不多的书包。另一方面，当时大家的注意力也都是被老师这个意见领袖所引导的。因为我成绩好，获了很多画画、作文和演讲比赛的奖，被其他班级的老师经常提起，还作为升旗手，每周出现在操场中央的国旗下。久而久之，我居然在学校里还颇有人气。四年级时，我收到了同班男生的小纸条，那是我人生第一次被告白。但是我要专心练铅球。突然想起马冬梅这个梗，笑死
1: 。
0: 上了初中，我变得更丑了，呵呵。除了眼镜片越变越厚以外，我开始戴牙套，外号从龅牙妹变成了钢牙妹。而且青春期时，很多女生可能都会经历一段中性时期。我最讨厌粉色了，我才不穿裙子，穿上肥大的帽衫和滑板裤才是最酷的，才能体现我的个性。当时很喜欢周杰伦，拿着他的 CD 歌词本去理发店。要求剪个周杰伦那样的短发，尤其是那两条大鬓角。总之，初一时的我像个铁剃。要说为什么女生会有这样一个时期，我自己觉得，一方面是青春期的叛逆心理作祟，想要自己成为特别的；另一方面，可能是刚觉醒的审美与自己样貌差别的矛盾下所产生的防御心理。我戴很厚的眼镜还箍着钢牙，青春期还略微发胖，觉得自己很难符合作为女生的审美标准了。但是，作为一个男生，那么我也至少是清秀的，所以我把自己打扮成男生的样子。作为男生被审美，那么我就不会丑了。虽然有了这样的物防装备。但抵不住青春期时来自内心的黑影，开始过于在乎他人对自己的评价，尤其是外貌的评价。即使人家根本不在意，或者压根儿没看到我，我也会因为自己的外貌在陌生场合惴惴不安，觉得大腿变粗了而不敢去买裤子，不想被别人看到牙套而习惯了低头走路。嗯。正式开始，由于外貌自卑了。幸运的是，十二岁的我学会了自嘲，这个人类伟大的智慧，可能和生活环境有关。我是天津人，大家都知道天津人很幽默，而且区别于北京人的嘲讽式幽默，天津人的幽默是自嘲。我有很多个具有典型天津人幽默的表哥。他们爱开我的玩笑，更爱开自己的玩笑。每次一起吃饭，我都能笑到肚子疼。在这样的环境熏陶下，加上我本身就很乐观，所以即使对自己样貌自卑的时候，我也能很快调整好心态。整个青春期，我都是在不时的自卑，然后自我暗示下重新建立起自信，这样的循环往复。神奇的是，那个时候的我依然还蛮受欢迎的。披着一副假小子的皮，向不熟悉流行音乐的同学谈论周杰伦和艾薇儿，向刚开始听 S.H.E 的朋友介绍《林肯公园》和《埃米纳姆》，这在当时的青少年看来可是很酷呢。甚至还有隔壁班的同学来找我借 CD。虽然我戴平底眼镜和牙套，不过人缘还不错
1: 。
0: 说到外貌，不得不提我一个美女朋友，精致的五官、白皙的皮肤，尤其是又大又圆的眼睛，看上去颇像佐佐木希。我们高中同班，那时他就已经在学校成为风云人物了。不仅年级里所有的不良少年都追求过他，连女生也都喜欢和他做朋友。令我惊讶的是，最近在聊天中，他居然也向我表露了关于外貌的焦虑。他对自己偶然起痘和手臂稍重的汗毛困扰不已。她真的是我生活里认识的女生中最好看的前三名了，来自同性和异性的称赞都不少。为什么还产生了这样的心理呢？细想一下，我觉得主要有两方面的原因：一，社会暗示下的择偶标准；在当代中国年轻人的婚恋文化中。女性的外貌依然是择偶的首要标准，虽然不会呈现出极端化的趋势，但这个外貌的第一排位并没有被取代，而男性普遍不会被这样要求。即使网络上越来越多的人说女性择偶也看脸，但实际上在结婚对象的选择中，男性的外貌依然不是重要条件。将嫁得好作为自己人生重要追求的女性依然不在少数，而在这种传统思想的长期影响下，很多女性在不知不觉中把意想中的男性审美当作对自我的要求，而这种要求甚至是虚假可笑的。我看过比较严重的例子是，有的女生居然会因为自己的手臂。鸡皮疙瘩明显而困扰，怕那个还没出现的未来男友触摸体验不佳。他认为，在男性的眼中，女性的皮肤就应该是柔嫩光滑的，即使普遍的真实情况不是这样的，也要达到这样的标准。还有的女生说，啪啪啪的时候必须要关灯。因为平躺状态下的脸会变丑，不想被男友看到。我惊讶于这些女生为什么在两性互动中一定要把自己置于被审美、被要求，甚至被消费的客体位置上呢？你们之间的亲密关系难道不应该是互相选择、互相吸引和互相配合吗？大部分外貌普通的女性与自己的天生外貌条件纠结对抗，成为他们一生的课题。而那些外貌上占有优势的女性，比起提升自己的其他方面，往往倾向于巩固和加强这种优势。毕竟，减肥、美容这些事情，虽然很多人也坚持不下来，但总体上还是比多学一种语言。每周读一本书，在工作上有所突破和改掉自己的坏习惯要容易得多。这种社会暗示是潜移默化的，并形成了女性社会评价体系中的重要一环。即使没有婚恋计划的女性，或者已经有稳定恋爱关系的女性，都还是会受到这种社会评价的影响。而这种社会评价已经突破了婚恋关系的场域，渗透到了社会活动中的其他视角下。当我们在谈论一个女性时，首先对她的外貌审视已经成为了惯例。当一个女企业家登上了财富排行榜，一个女科学家取得了重大科研成果。不论是哪种媒体在报道时，都逃不开对该女性的外貌评价。而对普通人来说，过度的追求外表美丽，成了一个人其他方面表现不佳的发泄出口，往往会造成：只要我变得更加美丽，那么我的人生就开了挂，我的生活就一定会得到改善的假象。减肥、化妆甚至整容，对外表的改变是一个能快速收获效果的付出反馈体系。急功近利的人们当然会选择将自己的精力投入到这样的快速收益中，从而忽视了人生的完整图像。二，媒体示范与明星效应。来自于媒体的宣传也在塑造着我们的审美。出现在媒体上的明星，在打光和 PS 的效果下，皮肤毫无瑕疵。众多时尚媒体对维密模特的推崇，仿佛在定义一种最美身材的范本。尤其是在化妆品广告中，仿佛传达出的信息则是。皱纹、痘印、黑眼圈等等，这些皮肤问题都是不正常的，都是外貌缺陷，应该尽可能的消除。且不说所有的化妆品都夸大了自己的功效，而这些大部分人都会有的皮肤问题被描述成了不正常，使得女性们对自己的外貌要求越来越高。如果说明星与普通人本身。就存在着美丽的鸿沟，而随着网红文化的兴起，越来越多的普通人在社交网络展示着自己的美貌，不管是真的还是假的，人们能看到的美女越来越多，产生了社会整体颜值都提高了的错觉，女性们从而对自己的要求变得苛刻。爱美是女性的天性，这当然没错。如果金钱和精力允许，想要整容使自己变得更美也无可厚非。不过，过多的关注外貌，或者把外貌当作自己的唯一着力点，从而引发焦虑甚至强迫症等行为，大可不必。如果不是职业需要，多数人并不会过分关注你的外表。虽然第一印象很重要，但对于成年人的生活、工作和社交来说，外貌并不会产生决定作用。除了外貌，你自有你的优势。
1: 间瓦店里，抒情歌曲表达的。花。只要你摔着心，你说的每句话我都记在心底，看着你精致五官已经冷得出奇。
0: 外貌焦虑，你有过吗？听友小敏说，本人比较胖，印象最深刻的是有一次和同学们去春游，在合照的时候，有个同学把我一把推开，对我说：“你这个丑女，照什么照？”我当时很自卑，就默默地走开了。花开半夏说，个矮、微胖、肤色黑，这是我对自己的描述。总喜欢自黑说，说我矮，所以你们在我面前抬不起头。一白遮百丑，黑是因为我不用遮。要说自卑也有吧，这就是我不爱拍照的原因。苏娜说，身边的朋友都让我割双眼皮，一开始很兴奋，想去尝试，但每次想想。满大街都是双眼皮、大眼睛，没有特色就放弃了，依旧是小眼睛、嗯。美丽的外貌可以为你带来优势，但是它不是全部。没有人会仅仅因为你长得美而给予你工作机会、地位、钱财。你必然要有另外的身份来完成你的人生。我们不认为外貌不重要，每个人都一样美。可是，台花如米小，也学牡丹开。有的美惊为天人，让人心生向往；但平凡如你我，实在没必要为了活成别人眼中的美人而丢掉自己的别具一格。腰肢盈盈不堪一握是美。丰润饱满也是美，肤白高挑固然明艳，小麦色的健美也格外动人。眉目深邃夺人眼球，简单平淡的五官也可久看不厌。期待终有一天，女孩打扮自己不是为了完美，而是为了更像她自己。时间过得很快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》。如果你对我的节目有什么好的建议或者想要投稿，可以关注我的个人微信公众号和新浪微博，我是鸭先生（乌鸦的鸭），与我取得联系。晚安，异行者们
1: 。样子无法让你对味，只求你不觉得反胃。我和你不配，你心里我排第几位？我只能后退。虽然星座说我们很速配，没资格坐 VIP 席位，却是你最佳的。啦啦队，我当之无愧。你要的我都能给，我不觉得累。就算要我排除万难，征服世界之最。我学不会，从来不是外貌协会，不奢就算要我排除万难，征服世界之最。不是外貌协会，不奢望你让我飞，就让我沉醉，只想尝牵手的滋味。你的标准我学不会，从来不是外。已褪去后背。